0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge unseres Podcasts. Auch heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast im Studio, Manuel von Coenatec und seiner Erfolgsgeschichte eines grünen Startups. Immer mehr Menschen beschäftigen sich während ihres Studiums oder in ihrem Beruf mit der Selbstständigkeit. Doch den enormen Schritt zum eigenen Business, den schaffen nur die wenigsten. So wie beispielsweise Manuel Armbruster zusammen mit seinem Gründungspartner Pierre Boch. Ihre Vision, mit intelligenten Technologielösungen Ressourcen zu sparen, verfolgen sie stetig und mit Leidenschaft. Lieber Manuel, ich freue mich riesig, dass du heute unser Gast bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hallo Lisa, ähm, freut mich auch sehr, dass ich äh, heute bei euch im Podcast zu Gast sein darf. Ähm, mein Name ist Manuel, ich bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von äh, Reutlingen-Tübingen, aus dem kleinen Ort dort und habe dort meine Ausbildung zum äh, Wärmekälteschall- und Brandschutzisolierer im Handwerk gemacht und mich äh, dann... Äh, Im Nachgang noch äh, entschlossen, ein Studium draufzusetzen. Ähm, hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart habe ich dann noch Bauphysik studiert, habe dort dann auch eben meinen Gründungspartner, den Pömming, kennengelernt und ähm, genau, wohn jetzt seit mittlerweile zehn Jahren äh, hier in Stuttgart, habe dann äh, hier eben auch äh, die Firma Coenatec gegründet und bin hier für den Bereich Geschäftsentwicklung und äh, Finanzierung zuständig. Genau, so viel mal zu mir und wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, du hast mir jetzt doch schon direkt meine erste Frage weggenommen, denn was mich brennend interessieren würde, ich sage mal so, Berlin ist ja bekannt für seine Startup-Szene. Ihr seid jetzt in Stuttgart, wie du gerade gesagt hast, ist es ist auch eure Heimat. Wie eignet sich denn Stuttgart, sage ich mal, für das Thema Startup, Startup-Szene, Gründung? Was ist deine Meinung?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Wir haben, glaube ich, in Stuttgart in den letzten Jahren sehr, sehr viel oder eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht, was das Ökosystem für Startups angeht. Ich glaube, wir haben, sind noch nicht ganz da, wo Berlin ist. Gerade im Bereich Venture Capital, glaube ich, sind wir da. Noch ein Stück hinterher, aber so grundsätzlich, ähm, wenn ich zurückdenke, als wir gegründet haben vor guten vier Jahren, da war äh, das Ökosystem sowohl bei uns an der Hochschule als auch grundsätzlich in Stuttgart mit verschiedenen Inkubatoren und so weiter ähm, noch lange nicht da, wo es, wo es jetzt ist. Und die Entwicklung äh, ja, war sehr schön mit anzusehen. Und ich glaube, mittlerweile ist Stuttgart auf jeden Fall äh, ein guter Ort geworden, um, um ein Startup zu gründen. Ähm, und ich glaube, wir holen immer weiter auf, auf Berlin, und die müssen sich warm anziehen.
0: Das finde ich doch mal gut, dass wir auch dann hier so eine Szene im Süden von Deutschland aufbauen. Ja. Du kannst dir auch gar nicht vorstellen, wie viele Fragen ich und bestimmt auch unsere Zuhörer im Kopf haben, denn der Weg in die Selbstständigkeit ist ja ein richtiger Hype geworden, wenn ich es mal so sagen darf. Also egal, ob auf LinkedIn oder Xing oder egal, auf was für sozialen Medien. Überall liest man, liest man jetzt äh, über die Gründung, über Founder sein, über den Entrepreneur. Lass uns doch mal von vorne anfangen. Jedes Business braucht ja eine Gründungsidee. Ich denke jetzt nicht, dass die auf dem Kantstatter Vasen entstanden ist. Deshalb, wie kam denn diese zustande?
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, unsere Idee kam tatsächlich im Studium zustande. Wir hatten ein Projekt an der Hochschule in einem, in einem Wahlfach, wo es darum ging, ja, Geräte intelligenter zu betreiben. Und unsere Idee am Anfang hatte ja auch viel mit dem Thema Smart Grids, also Stabilisierung der Stromnetze und wie kann, kann auch die ja, Energieversorgung der Zukunft aussehen, zu tun. Und so sind wir dann, eigentlich auch zu unserer Gründungsidee gekommen, die Digitalisierung zu nutzen, um Geräte nachhaltiger und energieeffizienter zu betreiben.
0: Habt ihr damals schon festgestellt, ich hatte das bei euch mal ähm, gelesen, dass ja eine interessante Erkenntnis auf dem Weg war, dass der Mittelstand im Vergleich zu größeren Konzernen Probleme bei der Digitalisierung eher Prozesse hat. Habt ihr das damals dann schon quasi äh, erkannt und darauf reagiert oder habt ihr mittlerweile auch eine Antwort gefunden, warum das eventuell so ist?
1: Ja, das war im Prinzip, also so als, als Start-up, wenn man äh, mit einer Idee irgendwie so die ersten Schritte macht, dann hat es ganz viel, oder zumindest war das auch unsere Herangehensweise, ganz viel äh, damit zu tun, auch erstmal zu schauen, wie denn der Markt aussieht, wer denn so auch die zukünftigen, Kunden sein können ähm, und bei welchen potenziellen zukünftigen Kunden auch die Idee gut ankommt und äh, da haben wir eben sehr, sehr viel ähm, auch mit ja, potenziellen Kunden gesprochen, sowohl auf Konzernebene als auch auf ähm, Mittelstandsebene und unsere Erkenntnis da war, dass eben äh, gerade die Konzerne einen, ja, die Möglichkeit haben oft ähm, so eher ein bisschen den Blick von oben drauf zu werfen und auch ja, im Endeffekt die Inhouse-Kompetenz auch aufzubauen, um gerade das Thema Nachhaltigkeit anzugehen, gerade auch das Thema Digitalisierung voranzutreiben ähm, und da eben auch die finanziellen Mittel haben. Und dass aber der Mittelstand oft äh, eher im ja, Daily-Business und im Operativen ähm, eben ja, gefangen ist und sich da Tag für Tag eben damit beschäftigt, ähm, ihrem Geschäft nachzugehen, und äh, dadurch oft nicht die Möglichkeit haben, sich eben diese Inhouse-Kompetenz aufzubauen, beziehungsweise dann auch ähm, ja, Personalressourcen zum Beispiel abzustellen, ähm, um so innovative, zukunftsrechtliche Themen anzugehen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber wenn man so das im ja, Großen und Ganzen bewertet, ähm, war das so ein, ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da sehen wir ähm, auf jeden Fall einen großen Unterschied zwischen Mittelstand und Konzernen.
0: Ja, finde ich interessant, dass du das gesagt hast. Ähm, ich teile deine Ansicht, ähm, so wie ich das auch, sage mal, mitbekomme, auch im Austausch mit Firmen oder darum herum oder auch im eigenen Beruf, dass Innovation dann nicht von heute auf morgen entstehen kann und auch tolle Ideen, sage ich mal, brauchen, Zeit, um zu reifen, um zu optimiert zu werden, um vielleicht auch getestet zu werden. Und äh, wenn dafür, sage ich mal, eben die Ressourcen fehlen, oder es einfach schwer ist, dafür auch Ressourcen bereitzustellen, jetzt nicht nur als Budget, sondern eigentlich hauptsächlich als Menschenressource, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, hier auch, sage ich mal, ja, komplette Prozesse umzukrempeln, weil es einfach ein Zeitfresser ist, würde ich mal so sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele ähm, zwar das Problem auch erkennen, ähm, aber dann eben sich auch in der Umsetzung oft oft schwer tun, beziehungsweise das natürlich auch ein Prozess ist, den man ein, aktiv einleiten muss. Und ähm, sowas wird gerne, glaube ich, nach hinten geschoben oder, oder vor sich her geschoben. Äh, und deswegen, ja, ist es oft, glaube ich, schwierig, dass da, ähm, da dann das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, was ja oft auch Hand in Hand geht, ähm, dann auch umgesetzt wird, ja. Ja.
0: Jetzt habt ihr euch ja dazu entschlossen, sage ich mal, genau das Gegenteil von diesem, ich sage jetzt nicht Fehler, aber von diesem, ja, von diesem sich im alltäglichen Geschäft festzuhalten gemacht. Ne? Ihr habt eure Träume angegangen, ihr habt sie umgesetzt. Wie lief, wie, wie lief denn das bei euch ab? Wie war euer Entstehungsprozess? Ist jetzt wahrscheinlich schwer, das in ein paar Sätze zu packen? Können wir wahrscheinlich ewig drüber quatschen, aber vielleicht kannst du ja so ein paar... Schlüsselerkenntnisse mit uns teilen.
1: Ja, voll gerne. Also tatsächlich ist es so, dass man da, glaube ich, sehr, sehr viel drüber, drüber sprechen kann. Und ähm, also die Frage ist auch, wo ist der Entstehungsprozess zu Ende und wo fängt dann der weitere Prozess des äh, Lernens oder der Entwicklung äh, dann auch an? Ähm, aber so grundsätzlich ist es für uns schon, ähm, ja, war es schon relativ, relativ langer Prozess äh, und ein sehr, sehr spannender Prozess. Ähm, und bei uns war es so, dass wir eben gerade, wie vorher schon erwähnt, dieses Projekt an der Hochschule hatten und wir haben dann ähm, ja gesagt, dass es einfach ein Thema ist, was wir brutal spannend finden und haben uns dann in diesem Projekt auch, auch reingekniet. Wir hatten aber nie, zu dem Zeitpunkt nie das, die Idee, daraus jetzt eine Firma zu gründen oder das, das Thema... Ähm, ganz, ganz groß zu denken, sondern äh, ursprünglich war das eben gerade dieses Projekt an der Hochschule ähm, und wir hatten dann ja in der Zeit durch Zufall eigentlich von einem, von einem Ex Exist-Gründerstipendium mitbekommen und haben dann eigentlich relativ spontan, jetzt sind wir zwar nicht auf dem Vasen, aber trotzdem bei dem Bier, äh, uns entschieden, äh, ja, dafür mal einen Exist-Antrag äh, einzureichen und äh, haben dann ja diesen, diesen Antrag gestellt und in der Phase, und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Entstehungsprozess, haben wir uns ganz, ganz intensiv natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt und immer mehr auch mit der Idee angefreundet, eine Firma daraus zu gründen. Und ähm, ja, der Access-Antrag wurde dann äh, abgelehnt tatsächlich äh, und dann war, hatten wir so die erste ja, Phase, wo wir oder die, den ersten schwierigen Schritt, wo wir entscheiden mussten, okay, wollen wir äh, jetzt das Thema einfach quasi in die Schublade legen und, und nicht mehr daran weiterarbeiten oder wollen wir es äh, unabhängig von dem Exis gründerstipendium äh, vorantreiben, das Thema. Und wir waren damals so, äh, oder sind wir immer noch, aber so motiviert an diesem Thema dran, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt eigentlich nicht von, zum, von einem Stipendium abhängig machen, ähm, ob, man, ob wir daraus jetzt äh, oder da mehr draus machen möchten und uns da auch in Zukunft drauf fokussieren möchten und haben dann ähm, ja immer weiter daran gearbeitet, haben dann auch relativ schnell ähm, mit InnoEnergy unseren ersten Investor gewinnen können, ähm, der da in der sehr, sehr frühen Phase als im Prinzip nur eine Idee bestand, äh, daran geglaubt hat. Und ja, so haben dann die Dinge ihren Lauf genommen. Ähm, wir haben immer mehr, ähm, ja, auch bei, bei Inkubatoren ähm, oder bei Accelerator-Programmen äh, mitgemacht. Wir haben dann ja auch mit euch, mit der, mit der Volksbank beziehungsweise First Innovation Invest ähm, über das Startup BW pre programm eine weitere Finanzierungsrunde gemacht und weitere Investoren dazu bekommen Und so, ähm, ja, ist aus einer... Idee eigentlich, die wir anfangs hatten, dann eine Firma geworden und einen ähnlichen Prozess hat auch das Produkt mitgemacht. Also so am Anfang so die die erste Idee, die wächst immer weiter. Da man bekommt immer mehr Kenntnisse aus dem Markt, man merkt immer mehr, was funktioniert in der Technik gut, was funktioniert nicht so gut und es gibt unterschiedlichste äußere Einflüsse und so kommt man dann ja, wächst, wächst auch das Produkt immer weiter hin zu, einer, ähm, zu einem, zu einem ja, Produkt, das ich nachher auch am Markt tatsächlich verkaufen kann.
0: Apropos ähm, externe Einflüsse. Du hast ja jetzt vorhin gesagt, dass es jetzt auch schon vier Jahre her ist, wenn ich die Zahlen hoffentlich richtig in Erinnerung habe. Und ich sage mal das Thema Friday for Future, die Nachhaltigkeitsbewegung an sich die hat ja jetzt auch, sage ich mal, so die letzten drei Jahre, würde ich sagen, extremst zugespitzt. Also was da alles passiert ist, endlich, sage ich mal, in den letzten Jahren, ist ja schon enorm, wenn man es damit vergleicht, was jetzt noch vor fünf oder zehn Jahren war. Wie würdest du denn das einschätzen? Hat das jetzt euch und eure Geschäftsidee ähm, entsprechend auch beflügelt, gefördert?
1: Ja, ich glaube, ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, dass das Thema äh, Fridays for Future am Anfang niemand so richtig erwartet hätte, dass es so große Wellen schlägt und es ist sehr, sehr schön, dass, ähm, dass gerade die junge Generation damit, dass sie auf die Straße geht und für irgendwas demonstriert, äh, damit so eine Reichweite auch generieren kann und ich glaube, das zeigt auch die Wichtigkeit des Themas ähm, und ich glaube, dass es in der Hinsicht beflügelt hat, dass einfach die gesamte breite äh, Masse oder die gesamte Gesellschaft ähm, damit in verschiedenen Generationen auch angesprochen wurde und das Thema auch mitbekommen hat. Und äh, dadurch natürlich das Thema Nachhaltigkeit an sich einen ganz anderen Stellenwert ähm, bei uns auch in Deutschland ähm, ja, bekommen hat. Ähm, und ich glaube, dass wir da... Äh, natürlich, dass es das ist ein Thema für uns natürlich schon beflügelt hat, weil wir natürlich einen sehr starken Fokus auch auf das Thema Nachhaltigkeit haben und dadurch ähm, natürlich ähm, auch da einen Aufhänger hatten beziehungsweise auch da äh, einfach das den Leuten mehr im Kopf ist ähm, mittlerweile und dadurch natürlich wir auch beflügelt werden. Ja.
0: Es wird mich jetzt zu einer konträren Frage führen, denn auch sage ich mal, wenn das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren ja enorm gepusht wurde durch unterschiedliche Bewegungen, merkt man doch irgendwo, dass das Thema Nachhaltigkeit, ich versuche es mir immer zu versuchen zu erklären, warum dem so ist. Ähm, es ist unsichtbar, wir merken das in unserer Region nicht so extrem, wie jetzt, sage ich mal, in, in, in den extremen Ländern mit, mit extremen Wettereinflüssen, mit Flüssen oder Menschen, die in Armut leben oder, oder, oder. Deshalb glaube ich, haben das bei uns, auch wenn die Friday-for-Future-Bewegung viel bewirkt hat, äh, ja, wird es doch irgendwie durch unterschiedliche Krisen, die aufkommen, so wie zum Beispiel Corona oder jetzt eben auch Kriege, Ja, hat man zumindest das Gefühl, dass der Klimawandel dadurch irgendwie immer wieder in den Schatten gestellt wird und äh, auch wieder ein Stück zurückgeworfen wird. Wie merkt jetzt ihr das bei euch in eurer Kundennachfrage? Weil das Thema Energie, sage ich mal, ist ja bei euch, ja, die, der Dreh- und Angelpunkt.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich ein großes, großes Problem. Und du hattest es gerade schon angesprochen, dass ähm, es in einer gewissen Weise unsichtbar ist. Und ich habe da mal in einem anderen Podcast, ähm, hat die Luisa Neubauer, das ist ja, die ist ja auch sehr bekannt geworden, auch gerade durch das Thema Fridays for Future, ähm, das in den Vergleich gestellt mit der Corona-Krise und hat ähm, gesagt, der Unterschied, obwohl das Problem am Ende des Tages bei dem Klimawandel wahrscheinlich viel, viel, viel größer ist als ähm, das Problem, das wir durch die Corona-Krise erfahren haben, ähm, ist der Unterschied, dass man jetzt die Auswirkungen merkt. Und die Leute oder die Gesellschaft deswegen bereit ist, auch jetzt Maßnahmen dafür zu ergreifen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz schöner, ganz schöner Vergleich, weil ich glaube, dadurch, dass wir grundsätzlich noch nicht so stark von dem Klimawandel aktuell betroffen sind, ähm, ist es auch, ähm, ja, rutscht es natürlich dann immer weiter ähm, in den Hintergrund, wenn irgendwelche anderen Themen, die oder gerade auch andere Krisen, ähm, da natürlich jetzt Auswirkungen haben und man jetzt was dagegen tun muss. Und ähm, ja, für uns war das tatsächlich eine, ähm, haben wir eine sehr starke Veränderung in der Kundennachfrage gemerkt. Ähm, wir hatten anfangs ähm, oder gerade während Corona, also wir haben im äh, Februar 2020, glaube ich, unser erstes Produkt gelauncht und ähm, kurz danach kam Corona und wir waren damals von den Zielkunden sehr, sehr stark auf die Gastronomiebranche ähm, ausgerichtet. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass das äh, von der Zielkunden- oder Zielbranche an sich jetzt nicht, nicht optimal war und wir dadurch natürlich äh, ganz extrem Einfluss durch die, ähm, ja, durch die äh, Krise dann auf die Kundennachfrage gemerkt haben und die Kunden auch gesagt haben, okay, bevor ich jetzt irgendwas investiere oder irgendwas für die Nachhaltigkeit tue, äh, muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich ähm, mein Unternehmen auch wirtschaftlich sicher aufstelle beziehungsweise überhaupt überleben kann. Und ähm, das ist natürlich ein fairer Punkt und vollkommen verständlich. Aber ähm, für uns war das natürlich schon, also wir haben natürlich da schon dadurch schon gemerkt, dass... Äh, da eine Veränderung auch in der Kundennachfrage da ist und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit äh, bzw. Klimawandel äh, dann auch erstmal wieder in den Hintergrund rutscht. Ja.
0: Jetzt habe ich dazu äh, einen äh, sehr interessanten Gedanken im Kopf, den ich jetzt mal versuche logisch zu erläutern, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe manchmal so viel im Kopf <lacht> und dann kommt es nicht so ganz äh, in der Reihenfolge raus, dass es Sinn macht. Kenne ich sehr gut. Ich fange mal an. Und zwar, du hast das von der Luisa Neubauer gesagt und ich, ich gebe dir da auch komplett recht in dem, was sie gesagt hat. Nämlich, so wie wir jetzt uns auch einig waren, dass der Klimawandel jetzt für viele hier, wo wir leben, nicht ersichtlich ist oder nicht akut. so dass wir sagen, wir müssen jetzt handeln, so wie bei, dem, bei der Corona-Krise, wo wir jetzt alle Masken tragen müssen und auch wirklich hier in den Lockdown gehen und, 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 und. Natürlich gehen da auch die Meinungen auseinander, ob das gut oder schlecht war. Das ist auch völlig irrelevant. Aber man macht ja was, um Dinge vorzubeugen. Ja, also um den Worst Case vermeiden zu wollen. Und das ist ja auch bei dem Klimawandel der Fall. Heißt, alles, was wir jetzt tun, ja, er passiert ja unbewusst. Die Folgen sind noch nicht so drastisch bei uns angekommen, aber trotzdem müssen wir ja vorbeugend... <lacht> etwas tun, damit wir irgendwann überhaupt noch handeln können. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil irgendwie ist es ja sich dann an vielen Stellen doch sehr ähnlich. Und jetzt zum Beispiel auch können wir das ähm, assoziieren auf, ich hatte mir aufgeschrieben, dass ähm, euer Startprodukt nennt sich ja Coena Smart Plug. Den hat es ja auch, ich ähm, jetzt richtig gedeutet, aber auch gerade äh, erwähnt. Und da geht es ja auch drum. Also ich hatte mir aufgeschrieben, der Coina Smart Plug ist ein Zwischenstecker, der zwischen elektrischen Geräten und Steckdosen angebracht wird und ähm, letzten Endes die Möglichkeit gibt, den Energieverbrauch exakt zu beobachten und entsprechend auch zu analysieren und das führt dann zu Kosteneinsparungen. Und ähm, da ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Ne? Ich mache ja was, um vorzubeugen. <lacht> Heißt, ich bin mir bewusst, dass ich heute keine Kosten einspare, aber langfristig schon. Und eigentlich hat es doch alles was gemeinsam. Deshalb finde ich es immer ganz spannend, wie Menschen es dann aber für sich doch so anders einsetzen, anders interpretieren und einfach anders damit umgehen, auch wenn eigentlich alles irgendwo genau gleich ist. Also natürlich nicht genau gleich, ne? aber zumindest so die Herangehensweise ist sich da doch sehr ähnlich.
1: Ja, absolut. Äh, spannender äh, spannender Gedankengang auf jeden Fall und auch das Thema, ähm, gerade du hast es angesprochen, ähm, ich kann jetzt eben was tun, um äh, zukünftig ähm, dann auch ja, Kosten beziehungsweise auch äh, CO2 einzusparen und äh, das ist schon, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, ich glaube, wir müssen alle eben jetzt was tun es gilt, gilt eben da ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, dass wir eben jetzt was machen müssen äh, und ich glaube, dass eben dafür auch die Fridays for Future Bewegung, da jetzt wieder auf den Bogen zurückzuschlagen vielleicht, da auch die Fridays for Future Bewegung einfach sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil eben jetzt ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, was auch getan werden muss ähm, oder wie groß das Problem eigentlich ist und dass wir jetzt was tun müssen, auch wenn wir es noch nicht sehen oder noch keine Auswirkungen haben, ähm, wobei wir die ja schon haben. Also ähm, das ist schon spannend. So, manchmal manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass halt auch niemand so richtig vielleicht auch wahrhaben möchte, oder? Was was für Auswirkungen vielleicht auch heutzutage schon ähm, schon vorhanden sind. Ich meine, wir haben äh, Klimakatastrophen, ähm, so wie letztes Jahr im Ahrtal zum Beispiel, ähm, die häufen sich in den letzten Jahren. So, das sind schon klare Anzeichen dafür. Ähm, und wenn man die tausenden Tonnen ähm, Eis, die in den Gletschern jedes Jahr schmelzen, ähm, so, das sind ja auch Zahlen, die, die kann man recherchieren und die äh, sind, auch, sind ja auch zugänglich. Ähm, aber irgendwie wird es halt eben nicht so, noch nicht so gedeutet, ähm, als ob es jetzt sehr schlimm ist, weil wir persönlich noch nicht davon so schlimm betroffen sind. Ähm, und ich glaube, dass das... Ähm, ja, ein wichtiger, wichtiger Punkt ist und dass schon jeder auch was dafür tun kann ähm, in der Zukunft ähm, oder auch heute schon dafür tun kann, dass wir in der Zukunft alle einen, äh, ja, die, die Auswirkungen so gering wie möglich halten können. Weil ich glaube, aufzuhalten ist es eben nicht mehr. Ähm, so, Wir müssen schauen, dass da irgendwie so gut wie möglich Schadensbegrenzung auch betrieben wird.
0: Jetzt äh würde ich das, das Thema noch mal so ein bisschen auf euch drehen, auf euch als Coena-Tech. Nämlich, was ist denn mittlerweile so das Herzstück von eurem Produktportfolio? Ich habe ja eben den Coena Smart Plug Smart erwähnt. Aber ich gehe mal davon aus, ohne es zu wissen, dass ihr euer Portfolio wahrscheinlich weiterentwickelt habt.
1: Ja, absolut. Ähm, auf jeden Fall. Ich hatte es vorher schon angedeutet, dass so ähm, grundsätzlich das... Produkt und auch die Idee sich natürlich immer weiterentwickelt und immer ähm, auch einen, ja, unterschiedlich, unterschiedliche Einflüsse dazu beitragen, dass man ähm, sein, sein Produktportfolio auch weiterentwickelt beziehungsweise ähm, verändert. Und ähm, bei uns war es eben so, wir haben Anfang 2020 den, den Smart Plug ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, eben wie du schon gesagt hast, als Zwischenstecker, den ich zwischen die Steckdose und ein einzelnes Gerät hängen kann ähm, und damit eben den Stromverbrauch messen und analysieren kann, um dann äh, das Gerät so zu steuern, dass es optimal auf das Nutzerverhalten angepasst ist. Ähm, damit haben wir ähm, Energieeinsparungen erzielt äh, von bis zu 30 Prozent, aber eben äh, immer auf der Einzelgerätebene. Also das heißt, wir haben jedes einzelne Gerät angeschaut und ähm, die, den Energieverbrauch von den einzelnen Geräten ähm, analysiert und optimiert. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir eben gerade auch über die Corona-Krise oder über die Corona-Zeit ähm, natürlich dadurch, dass wir auch den Fokus auf ähm, ja, Gastronomiegeräte hatten, ähm, da schon sehr stark äh, nochmal noch mal in uns gegangen sind beziehungsweise auch nochmal geschaut haben, wo, wo liegen denn eigentlich wirklich auch unsere Fähigkeiten, worauf wollen wir in Zukunft den Fokus setzen ähm, und wo habe ich auch eine sehr große innovationskraft und ähm, was wir gemacht haben, wir haben uns im Prinzip weiterentwickelt von dem Einzelgerät, ähm, also das heißt ähm, von dem einzelnen Verbraucher hin zu dem ähm, ja zu einem gesamten Gebäude, also das heißt ich habe in einem Gebäude verschiedene Verbraucher. Ähm, ich habe dort auch vielleicht ein Gastronomiegerät eventuell, aber ich habe auch beispielsweise eine Ladesäule, ich habe eine, Wärmepumpe oder einen Kompressor und ich habe aber auch im Gebäude eine offene Erzeugungsanlage durch zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, wo ich mit der, eigenen, mit der Sonne eigene Energie produzieren kann und die Vision von uns geht dahin, dass wir eben das Gebäude als gesamten Energieorganismus sehen und die Energieströme in dem gesamten Gebäude optimieren. Das heißt, als ersten Anwendungsfall, ähm, bei dem wir oder an dem wir gerade arbeiten, auch über ein Forschungsprojekt, ähm, das vom, vom Land Baden-Württemberg subventioniert ist, ähm, ist Optimierung zwischen der PV-Anlage, also meiner eigenen äh, erzeugten Energie und ähm, zum Beispiel der Elektroladesäule, ähm, womit ich mein Elektroauto aufladen kann. Ähm, und zwar so, dass ich ähm, zukünftig mein eine eigene Energie nutzen kann. Das heißt, bisher ist es so, ich stecke mein Auto vielleicht morgens ein, gerade auch im Gewerbebereich, äh, kommt der Mitarbeiter, steckt morgens um sieben sein Auto an, das Auto fängt sofort an zu laden. Ich muss da aber noch Strom aus dem Netz beziehen, ähm, was viel, viel teurer ist. Ähm, und natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgedanken äh, nicht so gut ist, sondern ich will ja eigentlich meine eigene produzierte Energie nutzen. Und wir prognostizieren quasi den Energie, die Energieerzeugung über den Tag und beladen das Auto dann zu Zeiten, wo ich eben meine eigene Energie nutzen kann und so, dass es abends am Abend, wenn der Mitarbeiter wieder wegfahren will, äh, trotzdem voll ist. Ich aber meine eigene Energie nutzen konnte. Ähm, das ist jetzt so ein, äh, war jetzt so eine komplette Reise von wo haben wir angefangen und äh, wo stehen wir jetzt? Ich hoffe, das habe ich auch äh, einigermaßen einigermaßen gut und äh, ja, verständlich, verständlich Wert bekommen. Aber genau das war im Prinzip so die Reise, die wir gemacht haben, jetzt auch über die, über die Corona-Zeit. Und da hat Corona sicher einen starken Einfluss, Einfluss gehabt. Aber jetzt so im Nachhinein kann man, glaube ich, sagen, dass wir von der Vision und von der Idee, wo wir hin möchten, noch viel, viel innovativer unterwegs sind, als wir das vielleicht vor zwei Jahren waren.
0: Herzlichen Dank für die Reise von A bis Z. <lacht> nee, ich fand es wirklich ich find's super interessant. Auch euer neues Produkt gefällt mir sehr gut. Und ich denke, dass äh, und, und unter unseren Zuhörern, wenn das jemand genauso interessant findet wie ich, dass wir da auch sicher den Kontakt zu dir herstellen dürfen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, das wäre sehr, 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 sehr nett. Und da würden wir uns sehr ja freuen. Wir sind gerade dabei, ähm, eben die ersten Kunden mit auch in die Plattform mit einzubinden ähm, und da eben auch anhand der ersten, ersten Pilotkunden dann auch den ähm, Steueralgorithmus zu entwickeln ähm, beziehungsweise zu optimieren. Und äh, da sind wir natürlich immer offen für, für weitere Kunden. Und wenn es da ähm, gerade Zuhörer gibt, die eine Photovoltaikanlage und auch Ladesäulen haben oder planen, dann sehr, sehr gerne den Kontakt herstellen oder melden. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Super. Dann hätte ich noch ein weiteres Thema, was mich sehr interessiert und auch was deine Gedanken dazu sind. Wir waren ja schon gerade ein paar Mal bei äußeren Einflüssen unterwegs und ähm, da ist die Politik natürlich doch ein sehr enormer Einfluss und die Politik schreibt ja den Banken auch eine enorme Verantwortung zu. Die Banken sind nämlich verantwortlich dafür, die nachhaltige Transformation der Wirtschaft, also auch von euch, zu befähigen und die richtige Wirkung zu erzielen. Da weiß jetzt natürlich heutzutage noch nicht so wirklich jeder, wie er genau damit umgehen soll und was dann eigentlich genau eure Erwartungen sind, was eure Bedürfnisse sind, damit, wir euch überhaupt, oder damit die Bank euch überhaupt befähigen kann. Wie siehst du das? Und was muss eine Bank deiner Meinung nach tun, um dieser Rolle gerecht zu werden?
1: Ja, das ist, ähm, glaub, also ich glaube, dass die, ähm, die Umsetzung der nachhaltigen, eine nachhaltige Transformation und auch eine digitale Transformation der Wirtschaft äh, immer mit Investitionen ähm, verbunden ist. Das heißt, ich muss als, als Unternehmen immer äh, Investitionen tätigen, um zukünftig nachhaltiger oder digitaler aufgestellt zu sein. Und ich sehe da natürlich gerade die Banken, Banken in der Verantwortung. Und äh, auch da ist es, ja, für mich einfach sehr, 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 sehr spannend zu sehen, was da auch in den letzten Jahren ähm, passiert ist, dass jetzt eine Volksbank oder auch andere Banken in in Startups zum Beispiel auch investieren, um nachhaltige und innovative Ideen zu fördern. Und ich glaube, ähm, genau dahin muss auch, auch der Weg gehen, dass da noch ein, ähm, das, und da sind wir auf, ein, auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich schon, aber dass da eben noch mehr, ähm, noch mehr Unterstützung da ist, um gerade, oder vielleicht auch, dass noch mehr gefördert wird, ähm, nachhaltige ähm, ja nachhaltige, in nachhaltige Innovationen zu investieren und ähm, gerade gerade mit, mit euch haben wir da auch einen sehr sehr guten Partner an der Hand ähm, wo wir auch sehr sehr happy darüber sind dass äh, gerade die Volksbank ähm, beziehungsweise die First Innovation Invest äh, da ja einfach auch in, in Startups, Startups investiert, da auch äh, über das startup bw precy programm ähm, sehr innovativ unterwegs ist und da als äh, Co-Investor auch fungiert. Und ich glaube, das sind alles so Instrumente, ähm, wo dann eben auch ja, Banken eine wichtige Rolle in der nachhaltigen Transformation übernehmen können und müssen in der Zukunft.
0: Interessant, was du gesagt hast. Da würde ich jetzt noch eine Frage gerne drauf aufbauen. Und zwar... Wie, oder wie, wie viel, oder, nee, pass auf, jetzt haben wir wieder den Wortsalat in meinem Kopf. <lacht> Und zwar, denkst du, dass die Bank auch dafür verantwortlich ist, mehr für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren? Weil es gehen da hier auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, sage ich mal. Ähm, jetzt nicht nur bei den Banken, sondern auch bei den Kunden dass es heißt, meine Bonität ist dafür entscheidend, was für Konditionen ich bekomme? Oder soll es vielleicht doch mehr dahin gehen, dass nachhaltige Verwendungszwecke, sage ich mal, mehr belohnt werden?
1: Mhm. Ich glaube, ich glaub, dass eine Kombination spannend ist. Ähm, ich glaube, es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht gehen, beziehungsweise schwierig sein, ähm, das unabhängig von der Bonität ähm, zu entscheiden. Aber ich glaube, dass es eben ähm, gerade zum Beispiel ja, Anreize geschaffen werden können, wenn ähm, man nachweislich, äh, nachweislich mit der Investition, die man tätigen möchte, ähm, CO2 den CO2-Ausstoß reduzieren kann. Ähm, oder sein Geschäft äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, im Operativen nachhaltiger gestalten kann. Ähm, ich glaube, dass ähm, es spannend wäre, wenn man sowas nachweisen kann, dass man dann auch dafür ähm, ja, bevorzugt wird beziehungsweise Zuschüsse erhält zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da gibt es schon einige, einige interessante ähm, ja, Ansätze bzw. Modelle, äh, die eine Kombination aus äh, Bonität und auch der äh, ja, nachhaltigen Ansatz oder Nachweis äh, sein können. Was, wie siehst du das oder wie seht ihr das als Bank? Ähm, habt ihr da irgendwelche Modelle oder Ansätze, an denen ihr schon dran seid?
0: Ja, ehrlich gesagt sogar sehr viele. <lacht> ähm, einfach um sie kurz zu nennen, wir haben das Thema Ausschusskriterien, dass wir eben in gewisse Geschäftsfelder gar nicht mehr investieren wollen und dürfen. Ähm, wir haben uns die auch selbst auferlegt, möchten die auch perspektivisch erweitern. Wir sind so weit, dass wir quasi mehr Transparenz in unsere Kreditfolien bringen, um eben zu schauen, wo wirken die Gelder, weil bei vielen Banken ist es de facto, auch wenn man es glaubt, noch gar nicht möglich, ähm, da überhaupt zu wissen, wo welche Gelder hingelenkt werden. Natürlich ganz, ganz grob, aber... Wir sind da dran, das eben spezif spezifischer quasi aufzeigen zu können. Und eine weitere interessante Frage ist jetzt eben die, die ich dir gerade gestellt habe, weil sich da eben auch, sag ich mal, ja, klingt jetzt blöd, aber irgendwo auch so die Spreu vom Weizen trennt, ähm, wie ernst man das Thema nimmt. Aber auch bei unterschiedlichen Gesprächen mit unterschiedlichen Partnern, ähm, ja, ist es doch so, wie wir auch vorhin gesprochen hatten, dass eben noch nicht alle... Unternehmen, demnach unsere Firmenkunden, sage ich mal, das Thema Nachhaltigkeit so proaktiv auf dem Schirm haben und sagen: Ja, ich will und muss mich nachhaltig transformieren, um quasi auch zukunftssicher mein Geschäftsmodell zu gestalten. Es ist einfach so, aber es haben leider noch nicht alle für sich so verinnerlicht und machen auch wirklich ganzheitlich was. Und ähm, ich würde mal sagen, die Gesetzgebung ist noch eben noch nicht so weit, dass man sich von den Kunden trennt und das ist auch nicht äh, die, die Lösung. Man möchte ja mit den Kunden gemeinsam den Weg der Transformation gestalten und auch ähm, begleiten. Man möchte ja der Partner an der Seite sein und sie eben nicht trennen, weil man sagt, ja, aber ihr Geschäftsmodell ist jetzt noch nicht nachhaltig, sondern man will es ja umgestalten. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr, ein sehr, sehr sensibles Thema, wenn es dann eben künftig auch an die Frage der Konditionsgestaltung geht, die ja viele Banken auch schon umgesetzt haben, ähm, aber dann natürlich doch sehr durchdacht werden müssen. Ähm, ja, dass eben nicht nur noch die Bonität entscheidend ist, sondern auch, wie risikoreich im Thema ähm, Nachhaltigkeitsrisiken die Finanzierung ist und ähm, ja, was letzten Endes dann auch tatsächlich das Geld bewirken kann, Positives. Ne? Also, wie du siehst, sehr, sehr spannend. Allerdings muss ich jetzt ein bisschen auf die Puschen drücken, denn äh, ich könnte quasi noch eine Stunde mit dir quatschen. Aber Manuel, ich möchte herzlichen Dank für die Einblicke in euer Unternehmen sagen. Und du hast jetzt noch die ehrenvolle Möglichkeit, unseren Zuhörern was mitzugeben. Eine Botschaft. Die Bühne gehört dir.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, also erstmal äh, vielen, vielen Dank auch, dass ich heute da sein, da sein durfte ähm, und auch die ja, Bühne, Bühne nutzen durfte, ähm, auch meinen Beitrag irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit hier in dem Podcast, äh, Podcast zu leisten. Ähm, was ich gerne noch loswerden würde, ist, dass wir, glaube ich, gerade was das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Energiewende angeht, glaube ich, einfach alle zusammen, zusammenhalten müssen. Wir brauchen auf der einen Seite die Politik, die den Rahmen dafür dafür gibt, die auch die einzelnen Rahmenbedingungen dafür schafft. Wir brauchen auf der anderen Seite die Industrie und die Wirtschaft, die ein Riesenhebel sind, die Startups, die Innovation reinbringen in das Ganze und wir brauchen aber auf der anderen Seite auch jeden Einzelnen, der irgendwie sich selbst auch überlegen kann, wo genau man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann, um ähm, jeder seinen einzelnen oder seinen eigenen Beitrag zu leisten, weil ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr riesiger äh, Hebel sein, sein wird oder ist, äh, ohne den es einfach nicht geht. Und ähm, genau, das wollte ich einfach noch kurz loswerden. Das ist mir ein äh, sehr, sehr großes Anliegen. Und ja, wir in unserem Startup äh, tun alles dafür, mit Innovation und Digitalisierung äh, die Nachhaltigkeit und die Energiewende ähm, voranzutreiben und bleiben da auch dran und freuen uns, dass wir die ähm, Volksbank, die Gestalterbank als unseren Partner dafür haben.
0: Manuel, vielen, vielen Dank und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, unsere Gedanken auszutauschen. Und in diesem Sinne sage ich danke und bis bald.
1: Danke dir auch, Lisa. Hat mir auch viel Spaß gemacht und bis bald.